0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Hoy estamos Meditando Job capítulo 24 Voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión que esperamos que nos ayude a comprender el pasaje y saber cómo aplicarlo a nuestra vida personal el día de hoy Que el Señor nos acompañe con su Santo Espíritu y nos revele acerca de Él ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad roba animales y los pone en sus propios campos Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino, los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida, hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las obras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo, sin ropa, cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva pero no le permiten probarlo y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los envíos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se revela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado por la noche es un ladrón. El adúltero espera al anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores, tal como la sequía y el calor consumen la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces al paladar. Nadie se acordará de ellos. Los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer, que no tiene hijo que la defienda, y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizá se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás cortados como las espigas de grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Es importante que comprendamos algunas cosas para tener un entendimiento y una aplicación correcta del texto de hoy. Si nosotros leemos de manera superficial o quizás después de una primera lectura, pareciera ser que se está antagonizando a los ricos y a los pobres. Y pareciera ser que se define a los ricos siempre como malvados, como aquellos que se aprovechan de las personas que trabajan para ellos o ellas. Y por el otro lado están las viudas y los pobres que se presentan como personas buenas eh, personas que son víctimas de estos ricos, de este sistema que se ha constituido. Sin embargo, podemos entender que no es ese el caso. Y la persona que primeramente nos da un argumento para entender que no es así, que no es que siempre los ricos son malvados y los pobres son los indefensos y las víctimas, es el mismo Job. Como vemos y como podemos recordar en los primeros capítulos Job era una persona muy rica, tenía muchas posesiones, tenía tierras, tenía muchos siervos y siervas y a pesar de ser una persona rica, un, un emprendedor podríamos decir, un jefe, un terrateniente, a pesar de eso la Biblia claramente dice que él era justo, que era íntegro y que temía a Dios así podemos entender que la Biblia y específicamente este capítulo no está antagonizando de manera general ni está definiendo que siempre las personas ricas son malvadas y que las pobres y las indefensas son las víctimas entonces esta cuestión está hablando de una cosa anterior y me parece que para poder entender esto podemos recordar lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, lo que Jesús comienza a decir en el Sermón del Monte. Seguramente recordarán cómo Jesús dice, Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en Mateo capítulo 5. Entonces, de la misma manera tenemos que preguntarnos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, ¿por qué esas personas pobres en espíritu eran, bueno, es la redundancia, personas pobres en espíritu? ¿Por qué lloraban? ¿Por qué tenían que ser mansos? ¿Por qué tenían hambre y sed? ¿Por qué tenían que ser misericordiosos? ¿Por qué estaban en esa situación de persecución? ¿Y por qué Jesús dice que aquellos son los bienaventurados a quienes les pertenece el reino de los cielos. Estas personas que están en una situación más desfavorable, ¿por qué estaban en esa circunstancia? ¿Por qué eran pobres en espíritu y, y todo lo, lo que dije anteriormente? Era porque eran personas que Trataban y se esforzaban cada día por vivir una vida en la cual Dios está gobernando sus decisiones. Entonces, cuando una persona busca vivir de esta manera, busca vivir temiendo a Dios en todo momento, hay muchas oportunidades que otras personas que no conocen a Dios tomarían para su propio beneficio, para aumentar su ego, pero las personas de Dios porque son de Dios, no las tomarían, y a veces eso puede significar, no significa que siempre tenga que ser así, pero puede significar que tengamos menos beneficios, que tengamos menos oportunidades, ¿por qué?, porque queremos ser diferentes, porque queremos hacer las cosas de manera justa, recta y probablemente todos los que están escuchando pueden haber tenido experiencias en las que uno cuando trata de hacer las cosas bien, termina estando en una posición inferior. Entonces en ese sentido debemos entender esta circunstancia y esta pobreza y de la misma manera ocurre con lo que leemos en Job capítulo 24 entonces los malvados no son malvados simplemente porque son ricos sino que son malvados porque han abusado de esa riqueza la han utilizado para su propio beneficio para aumentar más sus riquezas y no han pensado en Dios en ningún momento y vivir esta vida de desobediencia lleva a una vida en la cual no nos importa el prójimo. No buscamos ayudar al prójimo. Entonces, eso es lo que se está señalando en este capítulo de Job. No se trata meramente de si alguien es rico o pobre, sino que se trata de cómo es la fe de la persona, cómo es uno delante de Dios. ¿Qué clase de persona voy a ser si realmente confío en Dios o si niego a Dios en mi vida y hago solamente lo que yo quiero? Entonces cuando pensamos en una aplicación, en una enseñanza que el Señor nos quiere estar dando, podríamos pensar, bueno, ¿en qué áreas de mi vida yo estoy aprovechándome de ciertas cosas que tengo, cierta posición social que tengo y estoy así no viendo al prójimo, no ayudando al prójimo estando en una situación en la cual abuso de mi posición ¿en qué áreas de mi vida debo estar más atento y realmente someterme al reinado de Dios sobre mi vida? porque sea que tengamos mucho o tengamos poco lo importante es quiénes somos delante de Dios y cómo es nuestra relación con nuestro rey. ¿Es Dios nuestro rey o nuestro esclavo? De esto dependerá si somos malvados o no. No se trata de qué cosas tenemos. Espero que esto haya sido de ayuda para poder comprender un poco el texto de hoy y espero que lo puedan volver a releer y releer y escuchar lo que el Señor quiere decir a cada una de sus vidas.